0: Camada
1: 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia.
2: Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do nosso episódio de hoje será o CIMET, o Sistema de Medição de Tráfego à Internet. Como podemos usar as suas medições para aferir a qualidade do acesso da internet em um provedor e pelo próprio usuário. E como essas medições podem contribuir para cada provedor e para a melhoria da infraestrutura da rede no Brasil inteiro. Procure o Camada8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios.
1: Mas antes de irmos para a nossa conversa, eu gostaria de dar os avisos iniciais. Queremos deixar o convite para vocês participarem da 13ª Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil, que vai acontecer do dia 4 a 8 de dezembro de 2023, em São Paulo. Essa semana começa com o GTR 52, depois temos o GTS 38 e dois dias do X Fórum 17, terminando no dia 8 de dezembro com a adição especial do Fórum Brasileiro de IPv6, em comemoração aos 15 anos do IPv6-BR. E neste dia, nós vamos fazer a premiação do Prêmio IPv6-NIC-BR 2023. Esperamos encontrar todos vocês lá. No dia 18 de agosto de 2023, teremos o Fórum Regional Edição Centro-Oeste, em Cuiabá. As inscrições estão abertas e você pode encontrar o link na descrição do episódio. Os convidados de hoje são... O Holger Wihan, supervisor de projetos de medição do Nick BR, e o Paulo Coester Neto, analista de projetos do Nick BR. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista.
0: Roteamento de ideias!
1: Sejam bem-vindos, Roger e Paulo, ao nosso podcast, o Camada 8. E como já é de costume, a gente pede aí para os nossos convidados falarem um pouco de si. Então, quem é o Holger e quem é o Paulo? E onde vocês trabalham?
0: Bom dia, tudo bem? Eu sou o Gavine, sou alemão, formado em Ciência da Computação e trabalho no NIKBR na parte de medições, né? Eu faço a supervisão no desenvolvimento dos sistemas de medição.
3: Bom, eu sou o Paulo, eu também sou alemão, mas de várias gerações depois do Roger, né? Também trabalho aqui no NIKBR como supervisor de projetos de ciência de dados. E a minha formação, na verdade, vem da área de computação. Passei por pós-graduação na área de dados, de inteligência artificial... E hoje é a área que ela atua aqui dentro do NIC, dentro da área de medição de qualidade de internet. Gente, vocês poderiam falar
2: um pouco para os nossos ouvintes sobre como funciona a área de medições
0: aqui no CEPTRO, do NICBR? A área de medições do NICBR teve início em 2006, com o desenvolvimento do Medua CIMET. Né? E desse início foi conduzido no CEPTRO, é, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações. Um projeto antigo, né, evoluiu até o dia de hoje. E com o tempo foi ganhando mais é, iniciativas complementares, mais projetos de medições, mas teve início com o medidor CIMET amplamente conhecido.
1: E o que é CIMET? Você já está falando que isso daí é produzido aqui por vocês, mas o que é CIMET?
0: CIMET é um medidor de velocidade né, para o usuário final, qualquer usuário poderia é, pedir a qualidade do seu acesso à internet, poder é, fiscalizar o provedor, a ser entrega o que o ele que vendeu, Ô, Ruger, mas
2: vamos, vamos devagar aí, porque eu sempre vejo quando vocês fazem propaganda do CIMET nas palestras, nos nossos eventos e tal, vocês falam que ele não é um medidor de velocidade, ele é mais do que isso, é um medidor de qualidade e que ele mede outros parâmetros, então como que é? É velocidade? É qualidade?
0: O que, que ele tem de diferente? verdade, né? Realmente, a gente principalmente o consumidor pensa muito em velocidade, né? Que isso seja a qualidade do, do acesso à internet que ele tem, né? Mas tem outras métricas que importam tanto quanto, né? Até porque hoje as velocidades que são comumente assim comercializados para a banda larga, ela são mais do que suficientes para maiores casos de uso, né? a gente diz que o CIMET é o medidor de qualidade da internet, né? Uma das métricas é a velocidade, né? O mais técnico, a taxa de transferência, a vazão, né? Mas o medidor ele mede outras métricas que caracterizam então essa qualidade da, daquele acesso à internet. A gente tem uma visão um pouco mais holística
3: sobre a qualidade. Eu acho que o pessoal que costuma jogar entende um pouco sobre latência, né? Que é o tempo que a informação leva para chegar até o destino e, e retornar. E acho que o usuário comum, às vezes, ele está pouco habituado com essas outras métricas que o CIMET também capta, mas elas têm igual importância sobre a qualidade da conectividade que ele vai ter e um impacto real naquilo que ele vai usar no dia a dia, seja para assistir vídeo, uma videoconferência, seja para jogar online, para as outras atividades que as pessoas comumente fazem na residência ou mesmo no trabalho, no sistema de ensino ou em outros, né? É Por que a latência seria
2: alguma coisa importante ou tão importante quanto a velocidade
3: para o usuário saber se ela está ok ou não? Bom, se eu tiver uma velocidade boa, mas eu levar tanto tempo para conseguir re recuperar a informação do servidor onde está hospedado e trazer até mim, é assim, qual é a vantagem que eu tenho? Eu vou ter um delay enorme para conseguir acessar aquilo que eu preciso. Então, acho que eu não vou conseguir ter isso de maneira fluida a experiência de navegação ou de assistir algo vai ser tão penoso que eu vou acabar desistindo de fazendo. então assim para o cara que joga o, o, o cara que é o gamer
2: e ele tá lá naquele joguinho de tiro tentando acertar o outro a latência ela, ela gera aquele lag né ela gera aquele aquele delay que o cara vê no joguinho ele sente aquilo lá isso é isso é muito muito visível. É fácil de experimentar. Agora, nos outros aplicativos, a latência também influencia? Ela deixa mais lenta? Qual, qual é a experiência? Que, que experiência que o usuário tem se ele tem uma latência
0: ruim? A gente pode dizer que a latência é sempre relevante para casos de usos interativos. Né? Então, mesmo numa navegação web, né? quando você navegaria uma página para outra a latência é relevante porque a questão é quanto tempo você precisa esperar para ter o primeiro dado aparecendo, né? Pois numa navegação, para que toda a página se materialize, é mais influenciado pela taxa de transferência, aquela banda, né, que a gente como consumidor que assina uma internet tanto olha, né? Mas a latência ela também influencia na, na experiência de qualidade de navegação em redes sociais, sempre quando uso interativo, é, numa videoconferência, e jogo, né, Eu muito sensível para essa questão, mas em outros casos de uso também.
3: É, sobre o jogo é assim, a diferença entre você, supondo que você jogue bem, entre viver e morrer, né? Eu acho que uma latência ruim, <risos> é. você vai morrer naturalmente ao longo do seu jogo. Porque né?
1: latência é o atraso na comunicação, certo? E acho que dá para pegar, por exemplo, num vídeo também, você está assistindo um jogo, né? Então é uma coisa interativa, né? Então aí seu vizinho grita gol antes de você, porque você tá num atraso de comunicação, você tá vendo o vídeo atrasado. Então esse é um... Uma qualidade que influencia
2: também em outras áreas. É, mas é mais que isso ainda, né? Deixa eu pegar. A, a gente tem é, a capacidade de, de, de banda. É como se como se o provedor imagina que a internet fosse água. É como se o provedor instalasse um cano lá na, na casa do usuário. Aquele cano pode ser mais largo ou mais estreitinho. Ou seja, passa mais água ou menos água. Isso vazão. isso é a, a vazão, isso é a, a banda, né? Sim. Que o que o usuário tem contratada. Então, o usuário pode ter aquele cano super largo, o provedor pode ter um cano super largo até o outro provedor que tem até o... E tá... Só que se está muito longe, se, se demora muito para chegar, é, que é essa latência, é o tempo que o pacote leva, ainda assim a, a velocidade de transferência de dados passa a ser mais baixa. Porque a internet ela, ela divide a informação em, em um monte de pacotinhos e quando a gente usa o protocolo de transporte lá, já entrando na parte mais técnica, o TCP, ele, ele manda aquele pacotinho, ele manda alguns pacotes e espera que o outro lado fala que recebeu, né? espera um acknowledge. Isso limita a transferência. Se está muito longe, a, a, mesmo que o cano seja largo, passa pouca água. Vamos dizer assim, se, é, o cara tem lá, sei lá, 150 mega, 200 mega disponível, e não consegue usar aquela velocidade inteira porque a latência está alta. Então a gente tem alguns casos em que a latência influencia diretamente na velocidade. Por exemplo, o cara vai baixar um arquivo, um arquivo qualquer da internet pode ser um filme, um jogo, alguma coisa e ele baixa numa velocidade menor do que aquela que está disponível porque o servidor do outro lado está muito longe de um ponto de vista de, de da transmissão de pacotes. Tá certo isso?
0: Certo, sim. Aí você precisaria abrir vários fluxos TCP paralelos para conseguir superar essa limitação da vazão em função da latência, é, que posso... inclusive o medidor também tem que fazer.
2: Ah, vocês fazem isso dentro do medidor. Algumas aplicações mais inteligentes fazem isso, né? mas talvez não todas. né
1: Mas acho que voltando nessa parte da latência, dá até para fazer outra analogia, porque também não é só a distância, pode estar uma parte da rede congestionada e aquele roteador está demorando para processar aquele pacote... Então, até ele transmitir aquilo... Fica o quê? Um atraso... E aquele atraso da sua comunicação é... Como se você estivesse de carro... E você vai fazer um trajeto... Se assim, uma determinada parte do seu trajeto está congestionada Vai atrasar para você chegar em determinado destino, né? Então, assim... Não importa se você está pegando uma via com várias ruas... Se tem algum período ali do seu trajeto que está entupido... Você chega
0: atrasado. E falando em condicionamento, né? Causando latência... Aí entra a perda também, porque nesses fenômenos no meio da, no caminho da rede, né, quando a gente tem é, a capacidade de roteamento de um, de um roteador é, esgotado, e ele vai enfileirando né, os pacotes. Isso também causa, né, na medida que o buffer está cheio, é, pedra e pacote. Né? Então, normalmente se observa uma correlação dessas de valores é, ruins dessas métricas é, numa rede congestionada. né?
3: Então, além da perda de pacote, que acho que é importantíssimo, a gente já falou da latência e da vazão, acho que é importante falar do jitter, que é a variação da latência. Acho que resgatando um pouco do que você falou aqui, Bari, sobre a questão da analogia com o trânsito, vamos supor que eu chame um apli via aplicativo algum carro para me levar até algum destino. E ele estime que meu tempo vai vale ser de meia hora. E ao longo do caminho isso fique variando constantemente. Assim. Isso assim é... É frustrante, degradante, se tinha se planejado para alguma coisa. Assim como as aplicações, algumas estão preparadas para lidar com alguma variação, mas quando isso começa a ficar muito gritante em termos de jitre, de variação de latência, ele tende a degradar a experiência de uso das aplicações. Então, acho que todo esse conjunto de métricas que o CIMET consegue captar e que alguns outros medidores não têm, a gente consegue entregar para o usuário para poder analisar e avaliar a própria condição da conectividade. Mas Paulo e
2: Roger, deixa eu entender isso melhor. Ainda focando em entender essas métricas todas aí. No exemplo que eu dei agora há pouco, eu, eu falei que a latência tinha a ver com a distância, tinha a ver com... com é, o número de redes e a distância física mesmo pela qual a informação tem que trafegar para chegar da origem até um determinado destino. Mas vocês citaram outros casos aí. Esse caso do Jitter ainda complica um pouco mais o, o entendimento aí e mostra que não é só a distância que gera a latência. O Eduardo deu o exemplo do, do trânsito. Então a latência ela, ela pode ser gerada como o Jitter também pode ser gerado por condições de congestionamento na rede, porque os dispositivos no meio do caminho eles têm aqueles buffers, eles armazenam o, o dado temporariamente antes de transmitir. E isso pode ocasionar o atraso na transmissão e pode ocasionar que um pacote vá um pouco mais rápido e o outro pacote seja segurado um pouquinho e vá um pouco mais devagar. E isso causa o jitter. Então, às vezes a latência e sempre o jitter eles são causados por, por condições ruins na rede, por congestionamento, por excesso de pacotes trafegando ou a CPU de um determinado roteador muito demandada ele não está dando conta daquele tráfego, é isso?
0: Isso mesmo, né? Então vira um, é, um resultado da qualidade da gestão da rede que o provedor faz, né? A gente pode dizer que o trabalho técnico do provedor, ele influencia então esses, esses fatores, né? E com isso também a necessidade de medir isso no, no CIMET, no medidor da qualidade, para dar para o usuário um feedback sobre o, a qualidade do trabalho que o provedor faz.
2: Certo. E eu, esse, a gente tem também um, um outro parâmetro que é a perda de pacotes. Perda, sim. Que acontece
0: quando? A perda é um sinal de perda de pacote, por exemplo, é, é quando os buffers nesses é, dispositivos do é, ao, ao longo de uma rota né, é, são cheios e é, a taxa de chegada né, é, ultrapassa a taxa de encaminhamento do, de um dispositivo pode causar pedra de pacote. Agora é, o usuário raramente ele experimenta uma pedra de pacote porque os protocolos de transmissão eles podem recuperar disso né? só que aí a pedra de pacote ela vira uma fonte de, de, de latência de atraso né? quando se perde um pacote, a aplicação, muitas vezes, o usuário não percebe isso, mas por baixo dos panos ocorre uma retransmissão do pacote que gera também um, um atraso.
1: Acho legal de ponderar essas coisas né, que vocês falaram aí do buffer. Né? Na verdade, é uma memória né, que o roteador está lá recebendo os pacotes lá no meio e ele vai armazenando e processando. Quando ele consegue, ele repassa aqueles pacotes para frente. Só que pode ser que chegue muitos pacotes e ele não consiga armazenar todos antes de processar, e aí ele acaba descartando, daí
2: acontece a perda de pacotes, é isso, né? Isso. Quero ver você fazer uma analogia disso com o trânsito, cara.
1: É, aí é difícil mesmo.
0: <risos> aí já é um buraco na rua,
2: né, onde os carros é. caem. Os buracos, é. carros, carros caem no buraco e o trânsito continua fluindo. O carro não okay. chega inteiro. Analogias absurdas aqui para entender as coisas. Vamos para frente.
0: Mas isso, desculpe, diretamente um aspecto, acho que da simplicidade da internet, da arquitetura da internet. Em vez de, de negociar um caminho fim a fim, né, a gente tem aqui esse princípio de encaminhamento dos pacotes. É, cada, cada encaminhamento tô, é independente dos demais, né, e não existe uma, uma negociação de uma taxa de transferência, de um caminho entre a origem e o destino uma transmissão né esse o, o importante princípio assim do funcionamento da internet e da simplicidade da internet né que fez com que ela pôde ter esse desenvolvimento essa esse, esse crescimento que teve né só que reduz nesse efeito colateral que se algum algum trecho algum enlace nesse caminho é, fim a fim não está bem é, equilibrado né não não condiz com a taxa de, de, de transferência que chega, né? Pode ser esse efeito de pedra de pacote. E há outras camadas e protocolos lidam com isso, né? É, para fazer essa recuperação.
1: Acho que dá sim, Mureza, para fazer uma analogia aí com essas perdas de pacotes. Lembrei daquele desenho, Corrida Maluca. Lembra? Então, aqui, estamos dividindo em vários pacotes, indo para vários caminhos, alguns batem, o carro fica perdido lá. Não chega até o final. Então, ali, a gente consegue ver ali que teve alguma perda na comunicação. nem caminho chega pela
2: metade
3: e o pessoal chega. leva o resto no, é. no
2: depois. Você <risos> conseguiu fazer uma analogia legal aí. Mas, ó, só lembrando, assim, para situar nosso ouvinte, a gente está falando do CIMET, certo? A gente está falando das coisas que o CIMET mede. Ele mede muitos parâmetros de qualidade diferentes da internet e muitas coisas a mais do que os outros, vamos dizer assim, concorrentes medidores de velocidade, Agora você citou um, um ponto que eu achei super legal, você falou da arquitetura da internet, você falou que a internet tem uma arquitetura simples para ser escalável, que é aquela arquitetura do best effort, né? não é muito complicada, não tem reserva de banda, não tem QoS, mas para tudo isso funcionar bem, os circuitos, os links, eles têm que ser bem dimensionados, os equipamentos têm que ser bem dimensionados para aguentar a carga. Né? Então, o CIMET está ajudando o, o usuário a ver a qualidade dele da internet também, mas eu te pergunto, o, quem tem que fazer esse dimensionamento é cada um dos provedores das redes que compõem a internet lá. O Cimet também ajuda esses caras ou o CIMET só ajuda o usuário lá na ponta que está medindo a internet na casa dele? Nossos ouvintes aqui, a maioria, são de provedores aqui. Como que é?
0: É, os, os, os projetos de medição é, do CEP, do nic eles é, são voltados pr principalmente para três públicos-alvos. Né? A gente falou sobre o consumidor, que usa o medidor, e o segundo público-alvo de, de, de grande importância é realmente o provedor de internet. Assim como todos os projetos no nic esse projeto de medição também, de alguma forma, tem que contribuir com a maioria da internet no Brasil e aí o, o provedor, ele havia é a via de, da melhoria, né? Então, o consumidor, ele recebe transparência, ele recebe informação através do aplicativo CIMAT, e o provedor, ele recebe esta mesma informação, cada medição também é direcionado para o provedor, a gente pode falar mais como ele consegue acessar essas informações, para ter essa visibilidade para a, sua, para a rede dele, né? É, a partir da, da residência do usuário, e usar esses, essas informações justamente na eh, no gerenciamento da rede, para deixar ela bem dimensionada, bem configurado e esses fenômenos de degradação que a gente acabamos de descrever, que elas não ocorrem.
1: Como que o provedor faz para conseguir ter acesso a esses dados que os seus usuários fizeram em medições no CIMET?
0: O centro de medições, o NICPR, mantém para o provedor um portal único para acessar eh, os dados de todos os projetos de medição realizados, né conduzidos. O CIMAT né? é o mais conhecido, são os dados principais, mas mais dados a gente entrega para a provedora E esse acesso é pelo portal do sistema autônomo, o PAS. Né? Portal único, paz.nic.br, disponível para o provedor é, acessar e esses dados, se trabalhar com esses dados.
1: PAS com S, né? PAS com S. É o portal do sistema autônomo. Aí ele faz um cadastro. E aí ele já vai conseguir ver todas as medições dos usuários relacionados ao cadastro dele?
0: É um processo em duas etapas. Ele cria primeiro um, um usuário que é vinculado à pessoa, né? a pessoa física, é, é, se identifica com o endereço do e-mail e, em seguida, ele precisa se vincular ao sistema autônomo em questão. Então, ele indica ao sistema autônomo sobre qual, ele, para qual ele queria ter acesso, né? e cabe ao responsável do sistema autônomo verificar se realmente esse usuário deve ter acesso. Então, é, concretamente, o, o portal vai acionar o responsável do S conforme o registro BR, né? nos cadastros do registro BR, é, enviar um e-mail, e esse responsável vai tomar a decisão se ele cede acesso para aquele funcionário, eventualmente consultor do, do sistema autônomo.
1: Aí feito isso, ele vai ter todas essas medições dentro desse portal. Sim. Só que uma coisa que os provedores sempre pedem para gente é falar assim, poxa, mas aonde fica esse medidor do CIMET? Porque assim, está medindo da casa do cliente, mas aonde que fica a outra ponta? Eles ficam perguntando para a gente, aonde que fica o servidor?
0: Sim, sim. De fato, né, o se mete é um sistema de medição ativa, então há uma geração de tráfego entre um, um cliente, o um medidor e o um cliente, e um servidor de medição. O Nick ele mantém uma uma rede né, geograficamente distribuído pelo país inteiro nas localidades do IXBR. Então, cada, re, cada região, cada estado do Brasil, cada capital, na prática, né? E, e mais cidades grandes, eles têm um servidor CIMET instalado, né? Pelo princípio da, da latência, né? Para justamente estar próximo esse servidor do, do usuário. Caso que o providor, né? a rede provedor não tenha em, rota para o XPR, não participa nenhuma localidade, é, o projeto mantém um servidor público aqui em São Paulo. né? Então, isso é sem problemas também para os moradores da região sudeste, né? Uma, uma distância de pouca de baixa latência, mas para os usuários do norte, nordeste, já é importante que o provedor participe do XBR para conseguir alcançar esses servidores mais próximos. E a terceira opção é o provedor instalar um servidor próprio na rede dele, né? para realmente terminar essas medições na rede dele, é, não onerar o trânsito, a conexão XBR, e também tem a melhor, conexão, a melhor medição possível, né? de menor latência.
2: O Holger, quando o, o provedor instala esse, esse servidor do CIMET dentro da própria rede, tem algum controle de qualidade, algum parâmetro, alguma medição desse servidor para o resto da internet, para ferir a, a conexão do provedor também? Porque, pelo menos, quando, quando ele chega no PTT mais próximo, a gente sabe que ele está ali, que ele está fazendo peering com um monte de gente da região, já é um indicativo de que não só a última milha ali vai estar tá boa, como a conectividade dele vai ser é, talvez um pouco melhor. Mas é, e esse que está medindo lá dentro da rede dele, a gente faz alguma medição extra? Esse, esse servidor tem alguma função desse tipo ou não?
0: Sim, esse servidor tem, ele tem duas funções. Né? Uma é terminar as medições do met. E a segunda função é monitorar a conectividade para o XBR e sistemas autônomos vizinhos. E por quê? O projeto CIMED, durante muito tempo, ele tinha o princípio que as, a, a medição né, tinha que ser terminada num lugar neutro. né? Era necessário é, aferir toda a rede do provedor e, inclusive, o roteamento né, para algum sistema autônomo vizinho. Por isso, a alocação dos servidores no I XBR. Aí a gente realmente atravessa toda a rede do provedor e ainda o roteamento de borda. Com o tempo, realmente ficou justificável colocar um servidor na rede do provedor, porque uma boa parte do, dos conteúdos acessados hoje estão presentes na rede do provedor, a provedor maior, por exemplo, né na, em forma de CDNs. É uma boa parte do conteúdo ele ele é acessado dentro da própria rede do provedor. Né? Então observando isso, né, que uma parte da experiência de qualidade do usuário ela se refere a um, a um acesso dentro da própria rede do provedor, é, ficou justificável também alocar um servidor na rede do provedor né, para reproduzir esse esse tipo de, de acesso. Mas esse princípio original do CIMED, que no fundo é, busca-se aferir a qualidade né, até um ponto fora da rede do provedor, é, ele mantido através da medição complementar. Essa medição que verifica é, métricas não volumétricas, no caso, até o XBR e até é, sistemas autônomos vizinhos.
1: Você falou muita coisa interessante vamos por partes. Primeiro, como que ele consegue um servidor para colocar dentro da rede dele? Vocês mandam o servidor já todo configurado? Vocês mandam um, um manual de instrução? Como que funciona?
0: É, a gente disp disponibiliza o software. Né? Então, o provedor consegue baixar uma imagem de uma máquina virtual e basta ele ter um servidor com algumas que atende a alguns requisitos de hardware, né? de capacidade de processamento, capacidade, capacidade de, de transferência, de rede e justamente a capacidade de, de executar e gerenciar máquinas virtuais né? para ele é, executar esse servidor e manter ele na sua rede. Então o servidor, o provedor ele entra com o hardware e o, o, o projeto CIMET entra com o software e distribui num formato de fácil, fácil é, instalação e, e controle.
2: Essas características técnicas, esses requisitos técnicos, eles variam conforme o tamanho do provedor ou, ou eles são mais ou menos iguais para todo mundo? Como é que é?
0: É, variam sim, sim, está tudo documentado inclusive no próprio portal né, na seção de documentação do, do PAS, PAS nic -BR. então lá são os detalhes mas é, vendo que a gente tem realmente uma, uma uma ampla variedade de tamanho dos provedores né, é, nós damos uma orientação de configuração do servidor para é, uma interface gigabit e outra para uma interface de 10 gigabit, quantos recursos de memória, CPU ele deveria ter
2: o é o sistema é inteligente, vamos dizer que o, o provedor coloca lá um servidor aparentemente bem dimensionado, mas tem um, um boom de usuários lá fazendo teste e aquele servidor não dá conta. O, o sistema trata isso? O sistema só aceita os testes que o servidor consegue? Como,
0: como funciona isso daí no CIMETE? a gente faz o um monitoramento do, do consumo dos recursos, né, da capacidade de ocupação desses recursos que o servidor fornece. É, então, tipo, a gente o uso de CPU e, há, a princípio, também, é, ocupação da capacidade da interface de rede, mas a possibilidade de fazer esse monitoramento da interface de rede depende de como ele, 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 da configuração, é um aspecto mais técnico, né, de como ele entrega essa interface para a máquina virtual. Se uma interface completamente virtualizado, não temos como observar realmente a ocupação da interface física, mas se ele escolha uma de duas possíveis é, configurações de entregar essa interface para a máquina virtual né, de uma forma mais física, o próprio CIMET monitora então a ocupação dessa capacidade e é capaz de alertar quando o servidor é sobrecarregado.
1: Ah, mas aí ele alerta para o provedor que ele tem que redimensionar ou alerta vocês que tem que pedir para o provedor redimensionar a máquina?
0: É, a princípio, nós, nós recebemos essa informação. Né? Então, é, por enquanto, ainda não tive, tive a necessidade de orientar os, os, os provedores a fazer uma, um upgrade do hardware, mas a gente monitora né, para, para ficar por dentro. Né? Se em algum momento uma medição poderia ser estrangulada assim, pela pela por esgotamento da capacidade do servidor, né? E do nosso lado, a gente sempre tem a possibilidade de excluir um servidor da lista de servidores disponível para os, os usuários, né?
2: Esse produto é o que a gente chama de CIMET-AS ou é o CIMET-SP?
0: Hoje a gente chama ele de servidor de teste CIMET, né? Servidor de teste Simet. isso. Certo. Disponível para o provedor instalar na sua rede.
2: O que mais a gente tem disponível para o provedor?
0: Você mencionou o Cimetas, né? O é uma das funções desse servidor, né? A gente não busca enfatizar muito essas siglas porque é, fica difícil para o para o usuário. Mas o Cimetas é um nome interno. Ele é justamente a função de fazer o monitoramento é, da conectividade do provedor com o IX e com sistemas autônomos vizinhos, né? Fazendo.
2: Então o provedor instalando esse, esse serviço, que ele pode instalar ou num bare metal ou numa VM, corretamente dimensionada e tá, todas as instruções estão lá no pass ele tem duas funções, ele vai ter um servidor lá dentro da rede dele onde é, ele vai aceitar as medições dos usuários dele, provavelmente ele faz alguma sessão BGP com esse servidor para dizer os usuários ou, você, ou vocês pegam pelos IPs, mas a outra função é que esse servidor também mede a, a qualidade de a conectividade dele com é, a rede de, de servidores que está
0: nos PTTs e em outros provedores. E isso é tudo nada, né? Uma das premissas do projeto é que se o provedor quer ter o servidor se match, né, quer ter a possibilidade de terminar essas medições na sua própria rede, ele tem que aceitar essa segunda função que o servidor tem, que é monitorar a conectividade, conectividade com o XBR e sistemas autônomos vizinhos, né? É, são todas essas medições, né, que monitoram a conectividade, são todos não volumétricos. Então não há motivo de se preocupar, né, não onera assim os links do provedor, mas é, são principalmente essas métricas de qualidade que a gente discutimos bastante, latência, perda, gita, né, para caracterizar como é essa conexão do provedor com o mundo afora, né, com o restante da internet. Então
1: tudo começa no PASS, no portal do sistema autônomo. Aí ele faz o cadastro lá e de lá ele pede lá um servidor para colocar dentro da sua rede, certo? Certo. Daí os usuários dele vão começar a fazer as medições no CIMET e vai conversar direto com o um ponto mais próximo que é o servidor de CIMET que já está na rede dele. E aí essas medições vão ficar visíveis para ele no passo. Sim. E aí o servidor também faz medições com outros servidores, que é para ele... Ele sabe como está a conectividade dele com os vizinhos dele. E esses dados também ele acessa no Passo.
0: Também no Paz, sim.
1: Ah, então é um, o Pass é um grande portal ali de que ele vai ver todas essas métricas e analisar como está a rede dele, aonde estão tá os problemas e depois ele toma as ações.
0: Exatamente.
2: Isso. Pode ser uma baita ferramenta, porque o cara consegue ver a, a, a última milha dele com os usuários, consegue ter uma ideia ali... E eu fico imaginando né, que sempre o usuário que está mais propenso a fazer medições é o usuário que está experimentando algum problema. Né? Então ele, talvez seja uma ferramenta importante para o cara do provedor descobrir problemas na rede dele até antes do usuário chegar a abrir um chamado e a, a conseguir agir proativamente. Né? Mas além disso, ele ainda vai ter uma, uma boa noção de como está a interconectividade dele é, no Brasil, com outros provedores, é, mede só com outros provedores, mede com, com algum ponto específico, mede, por exemplo, com algum provedor de, de conteúdo e serviços específico, alguma coisa assim?
0: Hoje as medições são para o XBR e outros sistemas autônomos. Né? A princípio, o, a gente não distingue em provedor de acesso, provedor de, de conteúdo, é, é necessário ser a sistema autônomo para ter esse servidor instalado, né? Mas na prática são os provedores de acesso que que instalam o servidor SIMAT, se então a medição ele se dá para esses sistemas autônomos nesse momento.
1: E tem que ser um provedor registrado no registro BR, né? Porque vocês verificam a base lá do cadastro no passo. Então se ele for um sistema autônomo de outro país, não vai poder
0: utilizar. É, fundamental ser o sistema autônomo do Brasil e é, ter conectividade a alguma localidade do XBR. Isso também é uma das premissas que a gente verifica. Ah, o que também vale a pena mencionar, né? hoje em dia endereços IPv4 são é, escassos, o, o servidor precisa pelo menos um endereço IPv4 e um endereço IPv6 público. Isso verificado na ativação, podendo atribuir isso ao servidor, o provedor é apto até ele.
3: Eu queria resgatar um pouco da fala do Moreira, porque acho que é importante ressaltar a importância a ferramenta é como se o Paz, como um grande concentrador de inteligência para o provedor fazer uma avaliação da sua própria rede e dos seus clientes. Uma vez que eles usem os medidores do CIMET, ele consegue enxergar isso de maneira muito simples, com vários dashboards, para ele poder filtrar isso ao longo do tempo, detectar problemas, anomalias. Então, ela é uma ferramenta que, de premissa, ela foi concebida, como o Moreus falou, para agir proativamente. Então, para que esperar o cliente reclamar se você já tem a opção de maneira gratuita de enxergar isso numa ferramenta que te entrega essa inteligência? Vou fazer um
2: comentário aqui sobre o PAS, divulgar coisas internas. <risos> a gente tem trabalhado bastante para integrar o PAS com o meu iX, para a gente ter uma senha única, para a gente ter troca de dados, vamos dizer assim, entre os portais. Então, para você, provedor aí que já é usuário, participante do PTT, participante do OpenCDN, e agora, se não usa ainda, vai começar a usar o CIMET, depois de ouvir esse episódio, logo, logo, as coisas vão estar mais integradas, você pode esperar isso pode cobrar isso da gente, pode cobrar isso de mim, nos eventos aí que a gente vai fazer. O Eduardo está fazendo aqui cara de não, você está... Não, vamos... não, não, você é o seu nome na fogueira, <risos> não é o meu, então estou tranquilo. Ah, eu... <risos> O que eu posso falar é que tem Bom, uma integração também com o Prêmio IPv6. Ah, tem. Mas antes de você falar <risos> disso, Eduardo, eu tenho uma, mais uma dúvida técnica ainda sobre como funciona esse servidor Symet Porque existem muitos provedores que o cara, além de ter os usuários, além de ter é, a última milha e atender diretamente os usuários, ele também fornece trânsito IP para provedores às vezes um pouco menores que eles para parceiros deles e, e etc. Então imagina essa situação, eu sou um provedor, que eu tenho meus usuários, eu coloco na minha rede esse servidor CIMAT, mas eu tenho alguns provedores atrás de mim que são meus clientes de trânsito IP, eles vão poder fazer uso desse mesmo servidor CIMET que está na minha rede? Sim ou não? Sim. E como? Por isso que eu perguntei aquela história, ah, o, o, eu anuncio os prefixos por algum BGP, eu passo uma lista para vocês por e-mail, como que é? Como que o servidor CIMET sabe quais requisições ele tem que atender ou como que o usuário na ponta é direcionado para um servidor CIMAT específico. Sim.
0: O sistema tem um processo de aprendizagem né, de é, qual usuário, qual rede tem rota para qual servidor através do BGP. É, então, periodicamente, se constrói uma base que no momento de uma medição, no momento que o usuário ele usa o CIMET, né, e, e, e pretende disparar uma medição, o primeiro passo é a consulta dessa base para saber quais servidores seriam alcançáveis. né? É, para quais ele tem, tem uma rota. E aí a gente tem esse princípio que, é, de prioridade. O servidor na rede do provedor ele tem prioridade. Se ele tiver mais do que um servidor na sua rede, se for uma rede extensa, né? ou se tiver a situação, ele tem na rede, mas o trânsito também tem, é, vai ser o princípio de, de latência para selecionar entre esses servidores né, próprios. E a segunda opção vai ser o, o XBR, né? Mas através desse mecanismo de, é, do BGP, né? aprender assim, se existe uma rota ou não para um determinado é, servidor de teste, assim, isso é transparente né? para, para o provedor.
1: Tem, eu queria puxar uma fala do Paulo, que eu achei importante dele falando que o PAS ali é para você atuar proativamente. Mas você precisa ter medidas, né? medições feitas na sua rede. E aí como que você estimula um usuário a fazer essas medições? Tem... Né? A gente tem o jeito de fazer CIMAT Web, tem o CIMAT Box, tem alguma outra forma, CIMAT Mobile. Como que funciona assim? Porque eu penso no provedor, ele quer atuar, então ele tem que incentivar os clientes dele a fazerem medições. O que, que ele pode fazer?
3: Bom, esse é um grande desafio para nós, para o provedor e para o próprio consumidor. Em primeiro lugar, assim, a gente divulga constantemente o CIMAT como um medidor de qualidade, como disse o Moreiras e que ele tem um ecossistema que favorece o consumidor para fazer a avaliação da sua conectividade, o provedor, empoderando ele para ele saber sobre a sua própria rede e o seu consumidor, e, por último, os dados que seguem, depois a gente vai falar sobre isso, para pesquisas, para ecossistema público de política pública. Existem vários tipos de medidores CIMET é, é, para as diversas plataformas, você já citou algumas delas aqui. A mais simples de todas é o CIMET Web. Você tem o site do CIMET, você apontou para lá, ele faz a medição nas duas famílias, V4 e V6, das métricas, tanto de vazão quanto de latência. E aí a gente tem um segundo tipo de medidor, que é o medidor mobile, que está para as plataformas mais conhecidas, o Android e o iOS, ES, que está para ser atualizado. Né? E também esse medidor para hardware, né? que a gente tem tanto para instalação no Linux que permite uma medição periódica, não provocada por usuário, como os dois primeiros que eu citei, mas de maneira automática, à medida que o tempo vai eletorizando a medição. E acho que esse é a mais eficaz e a mais rica, em termos de dados, para o provedor, para o consumidor e para todo o ecossistema. Porque uma vez instalado, ele vai passar a medir. Por último, existe um projeto especial, conhecido como Box que permite a via código aberto no GitHub conhecido que possa ser embarcado como dentro do firmware do roteador quando ele tem sistema operacional aberto mas a gente está tentando expandir a gama possível de fabricantes que permitam instalar esse medidor para o roteador e isso é um desafio para nós porque existem inúmeros firmwares de diversos fabricantes e nem todos são abertos o que a gente pode comentar aqui, a gente tem atuado em algumas frentes, principalmente com o Raspberry Pi, ultimamente testando em alguns pilotos pelo país, e outros que se favorecem do OpenWRT como sistema operacional do roteador. Então a gente pede que os provedores nos procurem é, com esse tipo de solução, quando eles têm um número de clientes grandes com alguns roteadores, que a gente possa, de repente, favorecer essa instalação para que aconteçam essas medições de novo, periódicas.
2: Paulo, tem um
3: provedor. Eu atendo lá uma
2: grande base de clientes domésticos e alguns clientes corporativos, algum, algumas pequenas empresas, médias empresas tal, algumas instituições públicas. Vamos dizer que eu esteja interessado em, em fazer um, um monitoramento mais próximo, mais, mais forte ali. Dessas instituições aí que eu atendo que são mais no mercado corporativo ou instituições públicas. Que alternativas que eu tenho? Se eu entendi bem a sua fala, eu tenho o CIMATBOX. Eu posso instalar uma versão desse roteador CIMATBOX. Mas eu tenho também essa possibilidade de fazer o software é, rodar em um Linux. Que pode ser um, um servidor Linux, um, um host Linux ou pode ser até um Raspberry Pi. É isso? é isso? Ou tem isso. algo
0: mais? São essas as opções mesmo, né? Então, E dois princípios: né? um seria medir realmente no na CPE, no roteador. Então, o outro seria um modelo de sonda de medição, né? com várias plataformas possíveis né? para implantar uma sonda. O melhor ponto de medição, na verdade, seria no roteador, porque além de não é, eliminar essa necessidade de, de comprar um segundo dispositivo, colocar um segundo dispositivo. É, nesse ponto de medição, existe a possibilidade de observar se tem tráfego é, concorrente. Então, é tanto possível é, interromper o reagendar uma medição periódica quando ocorre um uso aqui do link naquele momento, como também é possível, né, não fazer isso, mas é, rotular essa medição, que ela poderia, de repente acusar um valor mais baixo porque teve um uso concorrente desse, dessa conexão à internet. No modelo da sonda, a gente não tem essa possibilidade, não tem essa visão, né? mas é a forma mais simples de implantar.
1: É, eu acho que é legal de falar que o provedor ele pode incentivar o cliente dele, então quando ele vai fazer a instalação, ele pode falar, ah, vamos fazer um teste aqui no CIMET, vamos pegar ali no CIMET Mobile, vamos pegar aí no CIMET Web, vamos fazer um teste para ver se está tudo certo. Então é um incentivo no cliente. Mas eu também já vi uma questão de um provedor, que ele trouxe um caso muito interessante. Ele falou assim, eu instalo ali os roteadores na casa do cliente, mas eu não tenho todos os roteadores que são compatíveis com o CIMAT. Mas naquele cliente que reclama muito para mim, que fala que a internet não está boa, eu vou lá e coloco um CIMAT Box na casa dele. Porque aí eu vou entender o que está acontecendo e depois eu mostro todos os dados, um relatório certinho para o cliente falando assim, oh, não teve nenhum problema. Porque às vezes também o próprio usuário final tem um pouquinho dessa dificuldade de entender essa qualidade da internet, até porque você falou, o melhor ponto de medição é o roteador, mas aí você faz às vezes no seu celular ou faz no seu computador, que já está com outras aplicações concorrendo com o CIMAT, e aí a medição não fica tão boa. Aí, às vezes ele abre o Speedtest, o CIMAT, mais uns outros quatro medidores ao mesmo tempo e mostra que está tudo ruim. E na verdade é porque ele está pegando a máquina e fazendo ali um, uma overdose de aplicações, aonde que nenhuma delas está conseguindo pegar o melhor da conexão.
0: É, de fato, tem vários casos de uso né, que possam ser interessantes para o provedor. É, um seria o monitoramento contínuo, mesmo se ele não tem condições de colocar o SIMATE Box em toda a rede, porque ele trabalha com um modelo de CPE para qual não, não, não existe um firmware compatível né, com o ele pode, de forma contínua, em pontos estratégicos, colocar uma sonda de medição, deixar ela lá. Isso é uma possibilidade. Para uma amostragem, digamos assim, na, na, na rede dele, né? ou na, é, entre os assinantes dele. A segunda forma é, como você mencionou, é, ele coloca temporariamente esse medidor, né, essa sonda de medição, na residência, um usuário que, que sempre relata problemas. Ele vai ganhar realmente uma visão mais sistemática, ele vai ganhar um dado objetivo com que ele consegue porque do usuário tem normalmente um, um relato assim subjetivo não está funcionando não está bom tá lento né então ele vai ganhar um dado objetivo para qualificar essa essa queixa né e é, e trabalhar e solucionar o problema né? então seria o caso de uso não de uma instalação permanente mas é temporário deixar uma semana, deixar alguns dias, né? inclusive reduzindo a necessidade de deslocamento para aquela, aquela residência, coloca uma vez, volta uma semana depois. né? Acredito principalmente para o provedor pequeno, que realmente é, precisa prestar um bom nível de serviço para o seu usuário, onde o usuário é muito próximo, cliente próximo, isso é uma, uma boa opção.
2: Reforçando um ponto que vocês dois citaram aí, é que se você coloca o CIMATBox, que é na função de roteador da rede mesmo, ele vai fazer os testes periodicamente, mas ele é capaz de é, sentir, medir antes, o quanto a rede já está sendo utilizada. E ela não vai, ele não vai fazer o teste se a rede estiver sendo já utilizada. Correto é isso? E daí o provedor vai ter a certeza que é, aquele teste foi feito no momento que não tinha outras aplicações estressando a rede. E ele vai ter um, um relatório disso, né? Ele vai ter o, lá no portal do AS o provedor vai conseguir acessar para aquele usuário específico, ele vai conseguir ver medições, medições, puxar um gráfico disso, ver tudo isso direitinho ou não. Sim. E Sim.
3: aí Sim. É, é, é a questão, Eu acho que o dado tem muito valor para o provedor, ele poder enxergar a qualidade da sua rede, dos seus clientes, e poder atuar de maneira proativa nisso. Né? Então, acho que o, o CIMET, acho que a área de medições como um todo, ela se favorece do CIMET os medidores, mas ela entrega para o provedor o portal do AS e o dado, que acho que é o principal, para ele poder atuar é, de forma assertiva. Né? Eu acho
2: que o, o, é legal lembrar que o objetivo aqui é, é melhorar a qualidade da internet, né? tanto para o usuário, como para o provedor, a gente quer ajudar os dois, certo? Então o usuário vai ter a informação de como as coisas estão funcionando e vai poder atuar, e o provedor vai ter aquela informação também, mas a ideia não é que o usuário simplesmente aponte o dedo do provedor e fale, ah, você não está fornecendo serviço de qualidade aqui, né? Eu acho que a, a intenção do provedor é, é fornecer um serviço de qualidade, e a intenção do NICBR com esses projetos de medição é dar ferramentas para o provedor, para ele poder fazer isso e re até resolver os problemas, muitas vezes proativamente, mas se não proativamente, o usuário vai descobrir lá que tem um problema e vai resolver
0: reativamente também. E o importante é resolver o problema. Exatamente. Acho que, a princípio, tem aí uma convergência de interesses. Né? O usuário também só quer ter uma internet que funciona bem, né? que entrega a qualidade que ele contratou e o provedor também tem interesse de prestar esse serviço. Né? Então, realmente, as medições do CIMET eles servem esses dois propósitos, além de outros que a gente pode detalhar ainda. Né? E aí, para o provedor, a gente comitou é, muitas opções né, de ele usar o PAS e, e os medidores do CIMET, mas se ele dizia que existe talvez um modelo de maturidade para a implantação das soluções CIMET para o provedor. Né? Acho que o primeiro passo é criar o usuário, do isso é, é Não existe barreira para isso. O segundo passo, mesmo se ele não trabalha com é, a sonda de se medição, seja no modelo roteador, com o marido embarcado, seja no modelo roteador, seja com a sonda, é, o segundo passo né, para ele se beneficiar dessas ferramentas de forma simples seria aproveitar quando o usuário liga e se queixa sobre um problema da conexão. Ele pode solicitar que esse usuário faça uma medição na hora e ele fica com o portal aberto e a medição assim que ela foi concluída, ela vai aparecer no portal. Ele vai ver se dar o objetivo e vai poder qualificar um pouco essa queixa do usuário e trabalhar em si.
2: Cara, é uma baita ferramenta, então, provedor, né? Eu acho que chegou aquela hora da live, Eduardo, a gente fazer aquela pergunta que a gente tinha combinado, não sei se você quer fazer, não combinei nada pode, com o Eduardo, com o Eduardo aqui, é o Eduardo está se perguntando, mas que pergunta que é essa? Não, mas a pergunta é que o cara do provedor deve deve estar tá se fazendo lá do outro lado. Quanto custa isso para o provedor?
3: Então, é achou? muito caro. Posso Quanto? comentar todas as iniciativas do NIC-BR funcionam de forma gratuita. Né? Eu acho que tudo, todo esse ecossistema de criar os medidores, que é feito aqui dentro do NIC, de usar os medidores, de usar o portal, o PAS ou qualquer outro sistema da área de medições, eles estão à disposição para que seja usado de maneira gratuita. Então, não precisa pagar nada, não tem nenhuma licença... Uma vez que você tem um ASN, se registre, você pode usar isso e ter essa informação à sua mão e todos vão ter o mesmo nível de detalhe.
1: Acho que é importante falar que não são todas, né? São quase todas, né? Senão o Moreiras vai perder o salário dele aí no OpenCDN, né? Porque tem algumas que são cobradas aqui, mas assim, é, geralmente é uma ajuda de custo,
2: tudo. Então o EX, o OpenCDN, às vezes tem alguma pequena cobrança, né? É, o, a maior parte das iniciativas do NICBR elas são é, financiadas pelo, é, pelos nomes de domínio.br, mas em algumas iniciativas a gente tem um custo operacional bastante alto e recorrente. É o caso por exemplo, do OpenCDN, a gente tem que contratar links de trânsito, links de transporte, e é o caso também do, do operacional do PTT, onde a gente tem investimentos em equipamentos que são altíssimos e tem também custos recorrentes, custos operacionais. Então, é, até pela importância dessas iniciativas, desses projetos, o NICBR busca assim, alguns modelos alternativos de sustentabilidade e faz a cobrança em alguns deles. Né? Mas, no caso, se mete a 100%.br. É, uma coisa que eu achei interessante da fala de vocês... É que vocês falaram que a
1: análise do cliente é muito subjetiva. Eu falo assim, ah, a internet tá ruim, a internet está lenta, tudo, mas é uma percepção. E vocês têm um, um site, né, um serviço que tenta dar uma objetividade a essa análise, né? Que é o internet que preciso, né? Que tenta trazer ali uma ideia para o usuário. Ah, se você usa muitos jogos, se você tem muitos dispositivos na sua casa, né? Você deve contratar um plano tal. Mas explica um pouquinho melhor o que é esse internet que preciso.
3: Acho que foi uma iniciativa que começou pensando naquele modelo que está sendo muito discutido, inclusive dentro da Anatel, da conectividade significativa. Que Uma conectividade significativa ela leva em conta vários aspectos, da velocidade, obviamente, da disponibilidade da internet, mas também do que eu vou fazer, uso dentro da minha residência, dentro do meu trabalho, da instituição de ensino que seja. Então isso leva em conta número de dispositivos, que tipo de dispositivo e com que tipo de aplicação eu vou estar lidando nesse contexto. Então internet que preciso, ele é um site onde você vai preenchendo via um formulário quais são as necessidades que você tem dentro da sua residência falando do consumidor final, e ele tenta de alguma forma apoiado por uma metodologia trazer um cálculo de quanto você precisaria entre aspas de conexão, de conectividade, de internet, de plano, para você poder se favorecer de uma contratação não acima, mas justamente adequada ao seu contexto.
1: É uma inteligência artificial, né? Que fica monitorando a sua casa e ele te dá a
3: resposta de quanto você deveria contratar. Não, nesse caso, eu acho que está mais para uma calculadora mesmo.
0: <risos> eu queria fazer uma provocação para o, os provedores, né? Relacionado com esse site, né? Acho que a gente tem aqui um, um desafio Sim. e uma oportunidade, né? Eu vejo a necessidade de reeducar um pouco o mercado, né? Essa questão da velocidade e da qualidade que a gente já discutiu, é o mercado ele é muito voltado para a velocidade nos planos comercializados, 100 mega, 200 mega, 300 mega, gigabit, né? E, né? Como a gente tinha falado sobre o site internet que eu preciso, muitas vezes eu não preciso essa velocidade, né? mas de alguma forma o mercado se a gente pensa no comercial no marketing ele funciona sob esta ótica eu acredito assim que não precisa necessariamente ser assim né é, hoje tanto o provedor como o consumidor ele está da da essa ótica né funciona né assim oferecer uma internet rápida que vai ter uma demanda né só que a gente sabe que Qualidade é algo diferente. E acredito que o primeiro provedor que vai descobrir como explorar isso comercialmente, um outro conceito de qualidade, né, levar em consideração métricas como disponibilidade, né, qual é o downtime no mês, latência, de alguma forma conseguir comprovar isso, que ele faz um trabalho de qualidade nesse, nesse sentido e que consegue comunicar isso para o, o consumidor, acho que ele vai ter uma vantagem. né Ele vai, de repente, competir isso sob outros termos, né? ele vai deixar a, outra, a, com, a competição para trás, porque a competição ainda está preso a esse conceito da velocidade.
2: A gente dá uma ferramenta para ele conseguir medir isso e comprovar que ele tem essa qualidade toda. Agora ele que busca agora soluções de marketing para
0: conseguir vencer o teu desafio aí, né, Rogério? O desafio é isso, né? fazer isso falar como fazer comunicar as, isso não? exatamente fazer essa comunicação funcionar é. mas eu acho que seria muito benéfico para a internet no Brasil para a experiência dos usuários para realmente também ter é, soluções adequadas né custo né e eficiência
1: é, eu já vi alguns consultores falando de fazer esses planos modulares de acordo com a necessidade do cliente né acho que está migrando para isso tem algumas é, empresas instituições que estão pensando nessa
0: ideia e esse conceito da internet significativa, que o Paulo mencionou, está ampla, sendo amplamente é, discutido, né, é, até pelos reguladores, né? em fóruns internacionais, né? é relacionado com isso.
1: Tá, e eu acho legal também de falar desse internet que preciso, porque o provedor aparece na listagem daquela localidade. Né? Então, é uma forma de marketing. Então, se um usuário vai querer usar aquele internet que preciso para descobrir os provedores da região, se ele estiver listado lá, ele pode ser contratado ou não. Então, ele tem que usar essa família do CIMET. Então, é mais um incentivo para o provedor deixar de usar os outros medidores e usar o CIMET, porque ele vai poder ser contratado e aparecer ali na internet que preciso. Mas acho que é legal também a gente comentar também dos dados. Né? Você falou que serve também para o setor público, para fazer pesquisas, tudo. Né? A gente está pegando o que é bom para o provedor, o que é bom para o usuário, mas também é bom para a gente que tem essa utilização do CIMET, porque a gente utiliza esses dados para alguma coisa. Mas pode explicar um pouquinho melhor,
3: Paulo? Posso sim. Acho que a gente, quando concebeu a área de medições aqui, a gente usa os medidores da família CIMET como um instrumento de coleta para verificar a qualidade da internet. Então isso favorece, como a gente comentou no início, o consumidor que consegue avaliar a sua conexão, favorece o provedor de enxergar a qualidade da sua rede. A última perna, que a gente ainda não tinha comentado, é do setor público. Então, à medida que você usa os medidores da família CIMET, esses dados eles são sumarizados de forma anonimizada no território brasileiro, de, de maneira a entender a qualidade nos diversos níveis administrativos, sejam eles intramunicipais, chegando até setor censitário, dentro das cidades, ou até regiões do país. E por que isso é importante? Porque ele permite ter políticas públicas, aí do lado do governo federal, estadual municipal, de forma em tempo real. Porque os medidores eles acontecem à medida que o tempo vai passando, as medições são o fluxo de medições que acontecem ao longo do tempo, e a gente consegue ir sumarizando e exportando esses dados para que chegue aos atores e enxergar dificuldades, por exemplo, desigualdades no país, locais onde tenham pouca oferta de provedores, locais onde a qualidade ainda é incipiente, locais onde a tecnologia de acesso ainda não é a melhor, talvez não seja uma fibra ótica, ainda tem que atuar com região satelital, conexões satelitais. Então, tudo isso ele serve para a gente enxergar dentro do país as possibilidades de investimento do lado do setor privado e de fomenta políticas públicas é, do lado do governo. Seja ele em qualquer esfera que seja.
1: É, que até eles fazem, por exemplo, um incentivo para a Amazônia. Né? Então tem o Paz, né que é o Programa da Amazônia Integrada e Sustentável, que foi para a RNP. Então teve ali. Pode redirecionar verbas para um lugar que está sendo mais ali prioritário na questão do desenvolvimento da internet. Mas a gente também utiliza os dados para o Prêmio pv 6 não?
2: Eduardo, ainda antes de falar disso, eu tenho uma dúvida... Pô, oh, segunda vez, Moreira. Nossa. Você não está deixando falar do Prêmio PVC 6 ah, Assim Sim. o pessoal fica curioso. A gente deixa para o final... <risos> Mas eu quero perguntar algo para o Paulo, né? porque você falou dos dados é, genéricos do CIMET que eles são acessíveis, eles são sumarizados, são anonimizados e são é, agrupados é, por, por setor sem citar. então é possível ter uma, uma visão da evolução da qualidade atual e, e talvez até da evolução da qualidade da internet é, em, em cada área do país. Mas... Existem também alguns acordos específicos é, da equipe de medições do NICBR com algumas entidades públicas para medições mais é, mais direcionadas, não como que em escolas, em fornecimento de Wi-Fi gratuito. E existe
3: também essa possibilidade? Sim, acho que olhando para o setor público, acho que se você também está escutando o podcast, a gente tem acordos, por exemplo, com o Ministério da Educação para acompanhamento da qualidade de internet em escolas públicas brasileiras. Esse projeto ele vem desde 2018 e ele vem sendo acompanhado pelo setor público e lá fora, inclusive como referência, para que a gente consiga, de maneira, em tempo real, entregar o dado para o governo federal e enxergar qual a qualidade das instituições de ensino. Inclusive fazer cálculos de quanto de internet tem disponível por aluno, para poder entender se é adequado ao uso pedagógico. Outra área crítica, que a gente tem um projeto similar, é o medidor da saúde, que também acompanha a qualidade dos estabelecimentos públicos de saúde. De novo, entregando o dado para o setor público, para a sociedade, de maneira a enxergar essas desigualdades de qualidade de internet nestes estabelecimentos públicos no país. Então, de novo, o dado ele nasce com o medidor CIMET, que é gratuito, e ele chega até outra ponta, na esfera federal, estadual e municipal, entregando e enxergando essas desigualdades. Né? Acho que é importante para o país poder enxergar a tecnologia de maneira que ela está se disseminando, seja na qualidade ou em outros aspectos ligados à área de tecnologia. Aqui. E tudo isso, de novo, o NIC faz sem cobrar nada. Os acordos são de forma gratuita e o dado também está à disposição da sociedade nos
0: portais dentro do
3: site de medições NIC.br.
0: Esse monitoramento né dos estabelecimentos públicos, seja a escola, seja a educação, vem na esteira da transformação desses lugares mesmo. né é Mais e mais é, digitalização, é, interconexão, uso da internet nas escolas, né? tudo isso que, que explodiu um pouco durante a pandemia. né E aí entende-se que a verificação da conecti de conectividade é, uma parte pequena dessas políticas, né, de, de evoluir o uso das, das tecnologias de informação e, e, da, e da internet nesses estabelecimentos, e uma parte pequena, mas uma parte formal e, e oficial dessas dessas políticas, né. E o CIMET foi, então, escolhido para fazer essa parte de, de medição. Hoje, é aproximadamente metade das escolas públicas brasileiras tem um medidor CIMET instalado, então, eles estão sendo monitorados, os gestores têm a informação se a conexão é adequada ou não, se tem algum gargalo se tem que ser algo mudado. E o projeto da saúde, ele é um pouco mais recente é, e está crescendo é, no caso, efeito é o monitoramento das é, unidades unidades de atendimento básico à saúde. Né? UBS.
3: A gente tem em torno de 4 mil medidores no caso da saúde e 70 mil no caso da educação. E acho que outra questão que a gente também vem atuando, por incrível que pareça, a geografia ela tem uma importância para nós e para o setor público. Então, a gente tem ajudado, inclusive, no georreferenciamento de estabelecimentos públicos, o que depois se reverte de novo em políticas para conseguir entender onde estão localizados e que tipo de tecnologia atua naquela região, ou que tipo de, de ecossistema de provimento de acesso de conteúdo existe ali. né? Então, acho que é um ecossistema todo do, da área de medições, que nasce com medidores e termina com dados. Muito bem. Então, <risos> Vai, Moreiras,
1: fala logo do programa IPv6, eu estou já ansioso. já.
3: Então vamos
2: lá, Eduardo. O CIMET então, faz medições também com o protocolo legado da internet, IPv4, certo? Mas faz medições com o protocolo atual, IPv6, e temos um prêmio IPv6, e nós escolhemos o CIMET também para fazer as medições do prêmio IPv6. O que é o Prêmio pv 6 Eduardo? Vamos lá. Mas eu acho que é
1: legal da gente comentar né, que a gente está utilizando as medições do CIMET, então é importante para o provedor pegar e incentivar os usuários a fazerem medições com o CIMET, espalhar a CIMET Box. É legal você falar que já está conectando nas escolas públicas, então se um provedor está fornecendo conectividade a uma escola pública ou para um hospital, também já tem medições ali acontecendo né, através do CIMET, e esses dados aparecem para ele no PAS e a gente tem um rankingzinho ali no PAS né, de utilização de IPv6, certo? Certo,
0: certo. Então o medidor ali verifica se a residência, o local onde está sendo feita a medição, se ela tem quantidade de IPv4 somente, somente IPv6, muito raro, né? Ou em ambas as famílias. Não, muito raro
1: não, não fala assim, já estamos com 40%, não fala assim.
0: <risos> senão aqui o pessoal vai
1: deixar de utilizar e a gente não vai ter ninguém para o prêmio não não é raro, estamos tá, evoluindo e o prêmio é para incentivar o pessoal a evoluir mais ainda no IPv6
0: certo, Hugo? certo então a gente verifica <risos> se a quantidade também é em IPv6 também fazemos uma relação, né? para é, aproximar a taxa de implantação do IPv6 na rede do provedor. Né? Esse ranqueamento ele retrata isso. Tem dois ranqueamentos. Um é voltado para a, a implantação absoluta, né? Se, se a rede é 100%, 190%, 180%, 1000% do IPv6. E o segundo ranqueamento é sobre a, o acréscimo, né? sobre é, o quanto ele trabalhou durante esses quatro meses de desafio. Então, a gente é, monitora também esse esse acréscimo né, da taxa de implantação da rede e é, ranqueando essa parte e premiando a parte, tem dois prêmios no do fim do desafio.
2: Muita gente perguntou, né mas por que, que vocês escolheram o CIMET para fazer essas medições? É, não dava para usar alguma medição pública que já existe? Bom, o, se a gente usasse medições, por exemplo, como as do APNIC, que aparecem lá no nosso site, conseguem ver por AS... Provedores muito pequenos, eles não, não aparecem bem lá, né? Não tem posts, é, não tem medições suficientes, não tem, amostra. não tem amostras suficientes para se fazer aquilo. E a, a implantação, o uso do CIMET está na sua mão, provedor. Né? E o CIMET é um excelente medidor, como a gente enfatizou durante o episódio inteiro, que te dá um monte de ferramentas para é, melhorar a sua qualidade. Então, a gente espera que o pessoal que está participando do Prêmio pv 6 incentive o uso do CIMET é, pelos seus clientes, pelos seus usuários. É, isso vai permitir a gente fazer medições decentes aí relacionadas ao prêmio e vai permitir também que o provedor que está participando monitore e, se preciso, melhore a sua qualidade ao longo desses meses aí em que vai acontecer também essa implantação do IPv6 reforçada, né?
1: E aí ele pode ganhar o quê? Uma viagem aí para a próxima edição do LACNIC no próximo ano e também ganhar a proposta de patrocínio aqui nos eventos que a gente cuida, que é o do Intrarrede, a Semana de Capacitação e o X-Fórum Regional. E, ali, e o vantagem. reconhecimento,
2: né? A gente vai ter um, um evento. Né? A gente vai ter um evento sobre IPv6, o Fórum IPv6, para celebrar, marcar os 15 anos do IPv6 BR na semana de infraestrutura. Então, na quarta e na quinta-feira, a gente tem o Ix Fórum, na sexta-feira, o Fórum IPv6. E lá a gente vai fazer essas premiações, vai ter também o um reconhecimento para quem conseguir atingir um grau de implantação acima de. 70. 70% vai ser no dia 8 de dezembro 8 de dezembro de 2023 anotem a data aí
0: eu estou com muita expectativa né a gente vai atualizar esse ranqueamento uma vez por semana né? a cada, cada final de semana então espero que a gente venha ver bastante é, atividade nesse ranqueamento, troca de posições né? que haja realmente um, um dinamismo nesse, nesse ranqueamento e o provedor consiga acompanhar cada semana ver como ele está indo em relação a, aos demais
3: o provedor que vem acompanhando as iniciativas do NIC em relação ao IPv6 está na hora de mostrar o trabalho. Né? Acho que o NIC incentiva o uso e assim, está na hora agora de vocês mostrarem o trabalho de casa. Acho que é legal e visibilidade para vocês. Assim, acho que é a ideia de uma competição saudável que vai ser interessante de acompanhar. Né?
1: É E a gente vai dar o reconhecimento para aqueles que trabalharem com o IPv6. Né? Bom, mas para a gente finalizar... Vocês querem deixar um comentário final? Roger quer falar alguma coisa?
0: Eu queria fazer o um convite para o nosso público né? de realmente é, aproveitar o CEMET. Né? É um projeto financiado, conduzido pelo nicprt em 2006 tem muita experiência, muita é, é, acumulado, né? Uma metodologia de medição que evoluiu. Hoje tem uma família de projetos e uma família de medidores. Se a gente pensar só no CIMET, uma família de medidores. Então tem para cada plataforma, mas tem é, na área de medições uma família de projetos complementares, né? Cada medição ela gera realmente é, utilidade para três públicos distintos, né? Para o consumidor, para o provedor, que consegue trabalhar com esse dado e também para o setor público, através das publicações, dos estudos, né? Então, queria fazer esse convite de aproveitar esse trabalho que está sendo feito pelo NIC assim de longa data e, e usar o CIMET para medir e acompanhar a qualidade da, da internet.
1: Paulo, gostaria de deixar um comentário final?
3: Sim, acho que agra agradecer por todos que estão nos escutando e assim pedir para vocês incentivarem, engajarem as pessoas a utilizarem os medidores. Né? Acho que o Roger já ressaltou aqui os públicos, a gente falou ao longo do podcast, visitem o site de medições NIC.br, lá tem as iniciativas para cada um desses públicos, de como você pode se favorecer de cada uma dessas iniciativas, e acho que não é só um medidor, acho que se diferenciando de todos os outros, ele é um medidor de qualidade, não de velocidade, como foi dito, e esse dado ele tem valor para o país. Assim. À medida que você incentiva os seus usuários a usarem o CIMET, ele vai ter um valor de transformação para o Brasil. E acho que isso se reflete em todas as iniciativas que o NIC promove aqui dentro de transformação tecnológica e de melhoria do ecossistema de internet.
1: Tá certo. Muito obrigado.
3: Obrigado. Obrigado.
1: Bom, a conversa estava muito boa, mas vamos para os nossos últimos avisos. Estamos com as inscrições abertas para o nosso curso backup presencial em Belo Horizonte. A turma vai acontecer do dia 18 a 22 de setembro de 2023. As inscrições estão abertas até o dia 27 do 8. Também estamos com as inscrições abertas para a turma 27 do nosso curso BCOP AD. A turma vai acontecer do dia 11 a 15 de setembro de 2023. E as inscrições estão abertas até o dia 27
2: do 8. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas? Mande um e-mail para cursosceptro.nic.br. Ou agora você pode também mandar diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Só para o Spotify isso vale. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Quero convidar a todos para que se inscrevam também em nossas redes sociais para não perderem nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como comunique.br e no Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos NickBR. No YouTube, é só procurar por NickBR Vídeos.
1: Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8.
2: Até mais! Até mais, pessoal. E lembre-se que essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios .br. Registre o seu ponto BR.